1: the match. 64. Double A. It is. here
0: Er hat es getan. Florian Hempel hat die Nummer 5 der Welt, Dimitri Vandenberg, mit 3 zu 1 aus dem Turnier genommen. Wir stehen alle noch ein wenig unter Schock und deshalb bin ich, Marvin Van Boom, froh, dass ich heute den Shorty an meiner Seite habe. Hi Shorty.
1: Hallo zusammen und hallo Marvin. Was für ein fantastischer
0: Abend. Herzlich willkommen also zur offiziellen Flo-Hempel-Aftershow-Party hier bei Shortleg dem Daten.de-Podcast. So langsam ist der Puls wieder auf normalen Niveau bei mir. Schaut wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, die Landung war schön sanft, es war ein toller Tanz. Ich habe hier in Flammen gestanden und bin äh, wirklich äh, ja, äh, sehr, sehr befriedigt nach dem Spiel, wenn man das so sagen darf. So ähm, einer, der, der, der es umsetzt, der andere Ziele hat, der nicht so klein denkt, der draufhaut. Und, äh, Herr Halski, die Nummer 5 der Welt zu Ende gebracht, in einem Stil, wie ich ihn noch nicht von ihm erwartet hätte, aber das gehört einfach in das Jahr 2021, als Jahr der Überraschung und äh, Flo ist eine sehr positive für Deutschland.
0: Was ist das für eine WM, oder? Ich meine, was für Geschichten hatten wir bisher schon? Zwei Neuner, äh, tolle Geschichten, Vater, Sohn, Brüder, die beide gewinnen aus Österreich. Und jetzt dann der Flo, der bei seinem Debüt hier so zwei Spiele ans Board knallt und einfach mal direkt in die dritte Runde einzieht.
1: Ja, und das dann eben, wie gesagt, er wirkt nicht wirklich überrascht. Sondern er wirkt äh, so, ich habe den, den Plan, den will ich mal umsetzen und der geht auf einmal auf. Und das äh, er wirkt dann auch nicht äh, lange, überrascht über den Matchstart gegen Demi, sondern gesagt, okay, ich habe ihn umgesetzt, das, das, das sackte schnell in ihn ein. Und das, das war für mich beeindruckend, diese äh, Gefühle wegzudrücken und da nicht komplett zu zerbröseln, sondern zu sagen, ja, äh, Plan B meines äh, WM-Auftrittes war, wer auch immer dann in dieser Runde auf mich wartet, wird ein großer sein und den muss ich knacken. Und der, der Plan ist erstmal aufgegangen. Und jetzt, äh, wie wir heute Abend gesehen haben, Geht es ja dann auch für ihn relativ äh, gut weiter, aber wir fangen glaube ich erstmal nachmittags an, oder?
0: Genau, machen wir erstmal den Nachmittag äh, fertig, denn da wurde ja auch die erste Runde vervollständigt. Die ersten beiden Spiele waren ja noch Erstrundenspiele. Los ging's äh, mit Louis Williams gegen Toyokatsu Shibata. Da wurde der Gegner von Gabriel Clemens gesucht. Und ja, wir haben ihn mit Louis Williams gefunden. Ganz klarer 3 0 Sieg. Ganz klare Geschichte im Scoring deutlich überlegen. Das wird nicht so einfach für einen Gaga.
1: Nein, das wird nicht so einfach und ich hatte ja nur gedacht, äh, diese 95er-Average-Ansage aus Japan mit äh, Herrn Shibata als Träger dieses Titels äh, wird eine andere, interessantere Nummer gegen Louis Williams. Aber da sieht man dann eben, äh, wenn so ein ganzer Ozean erstmal zwischen dir liegt und dem Austragungsort deiner Träume, fängst du vielleicht doch das Überlegen an. Und äh, er kam nicht an sein Spiel ran. Das hat aber Louis Williams ganz easy für sich dann äh, ja, gelöst. Und äh, nein, das wird kein Selbstläufer für Gaga, aber er ist trotzdem weiterhin für mich der Favorit in dieser Partie. Das muss er sich mittlerweile einfach gefallen lassen. Dafür spielt er schön konstant, äh, er weckt unser Interesse. Und ich glaube, äh, das äh, ist für Gaga eine große Aufgabe, aber eine lösbare.
0: Auch erst 19, Louis Williams... Der hat da auch Bock drauf, und ist auch so ein Bühnenspieler, das merkt man direkt, auch von der Körpersprache. Ja. Ne? Bei William Borland auch, Bradley Brooks, das sind so junge Leute, die haben direkt Präsenz auf der Bühne.
1: Ja, ganz genau. Die haben einfach diesen Bock auf Entertainment-Faktor. Die wollen sich da äh, austoben, auspowern. Das ist eben bei unserer bewegungslosen Sportart die einzige Möglichkeit. Und da kannst du halt Tänze erfinden, Jubel, äh, Sachen wie Bull der irgendwie versuchen zu kreieren oder eben halt den fliegenden Ballend machen. Ne? Big Willy ist äh, halt auch Big Air Willy. Ne? <lacht> Nach seinem Neuner. Das war ja also Wahnsinn, ne? was wir da schon alles bestaunen durften. Und eben das Schöne ist, wir haben es äh, das ganze Jahr über gesagt, dass diese WM uns so überraschen wird, weil so viel passieren wird aus Ecken, die wir gar nicht erwarten. Ja? Also wer hätte bitte den zweiten Neuner aus, aus Darius Ecke erwartet? Äh, kaum einer. Ja? Ich hatte den äh, Malas Rasma auf dem Schirm, hatte ich glaube ich auch letztes Mal gesagt, weil er so viele Neuner gespielt hat und dann kommt sein Kollege um die Ecke und, und äh, ja, erledigt das für uns. Und ne? bringt uns wieder zum Träumen. Ist doch unglaublich.
0: The Prince of Wales, also der nächste Gegner von Gabriel Clemens. Viele denken da noch, die alte Eingesessenen an Richie Burnett. Den mm. äh, Spitznamen hatte er ja auch Burnett. Ja, aber jetzt hat den Louis Williams, hat auch äh, jetzt die, die Walk-Off-Musik von Robbie John genommen. Ruby von den Kaiser Chiefs und hat ja Robbie immer, der hatte sich jetzt ja auch eine neue Musik äh, genommen. Da dreht sich so einiges in der Dart-Welt. Ja, ja, machen wir weiter. Zweites Spiel, Jason Lowe gegen Daniel Larsson. <lacht> Lustig, dass du heute da bist. Ich erinnere mich an den Satz von, von dir in der Vorschau. Ja, von Daniel Larsson, von dem habe ich noch nie, nie irgendwas erwartet, habe mich außer auch noch nie enttäuscht. Das kann man heute eigentlich auch wieder sagen.
1: Oder? Oder? Er hat eine unfassbare Serie. Er hat eine unfassbare Serie bei der WM. Es will ihm einfach nichts gelingen. Aber ich weiß ja nun mal um die Qualität... Der schwedischen Darts, also es ist da nicht ganz so einfach, da wirst du nicht beschenkt oder äh, wirst durchgewunken, da musst du dich qualifizieren, aber das gelingt ihm halt immer wieder, so wie wir den Dauerbrenner, -Kant Dauerbrenner Kantele gesehen haben oder ähm, äh, die anderen Kollegen, Marco Fusa damals und Jakob Kumula, wo sind sie alle abgeblieben, wieso qualifizieren sie sich nicht mehr, ja. Na, aber es geht bei den Jungs ist auch kaum Background, das heißt also, die bleiben irgendwie stecken, an Daniel Larson qualifiziert sich, ja, und das war's. Er ja, passiert da nicht. Es ist eben nicht das Jahrhundert-Talent, auf das die Schweden waren, zum Beispiel.
0: Ja, Jason Lowe, muss man sagen, deutlich überlegen. Ganz starkes Scoring zwischendurch. Da, da kam der Dart echt gut an Triple 20, Doppel gerade am Anfang natürlich, aber schon echt auch dürftig, sage ich mal. Aber war ja trotzdem nie gefährdet.
1: Nein. Man ihn gefährdet. Und so hat Jason Lowe ja auch irgendwie seine Karriere äh, ja, vorangetrieben oder nach außen polarisiert. Ich brauche das hier alles nicht. Ich bin soweit gut versorgt mit meinem Gehalt, mit meinem Geld. Ich komme mit meiner Firma klar. Ich mache das hier nur als Hobby. Und das ist so dieser Semi-Pro-Weg, den auch ähm, Clayton für sich ja gewählt hat. Dass er sagt, ist okay, super, ich genieße jetzt die Zeit, wo es gerade läuft, aber am Ende, wenn es dann in zwei Jahren nicht mehr läuft, habe ich meinen Job halt immer noch. Ne? Komm, ja, also.
0: ja, das ist so. Hat er auch noch mal gesagt, er hat auch gesagt, es ist schwierig trotzdem, das unter einen Hut zu bringen, genau wie du gesagt hast, aber halt auch, das dann total professionell dann anzugehen, ist halt auch schwierig, er hat nicht so viel Zeit zu trainieren. Bei Clayton ist er mal was anderes, der ist einfach wahrscheinlich auch talentierter, muss man sagen. Mhm. Aber trotzdem steht er in der zweiten Runde, Jason. Low, Kommen wir zum spannendsten Spiel des Tages. Das Einzige, was über fünf Sätze ging. Mervyn King hat zum großen Comeback angesetzt und Ryan Joyce nach 0 zu 2 Rückstand in beeindruckender Art und Weise noch nach Hause geschickt.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Also äh, der King dreht quasi das Spiel in einer Manier, äh, von der ich immer äh, pausenlos erzählt habe, was der Kerl spielen kann. In einer Qualität. Aber dann hat sich Mervyn King und seine ganze... Person so verändert, dass man nicht gewusst hat, ob er das alles noch hinbekommt unter den neuen Belastungen, die da sind. Das neue Tempo, die neue Lautstärke, die neuen äh, Zuschauer, die äh, ein bisschen sich selbst feiern und für ihn ja äh, auch ein bisschen zu laut sind mit den Ohrensteckern und dann auch so ein bisschen ab und an vielleicht empfindet er sich als respektlos, wenn sie sich selbst feiern, wenn er doch da großartig spielt. Aber jetzt äh, hat er seinen Frieden mit all dem gemacht. Das ist äh, einfach irrsinnig witzig, wenn man, wenn man äh, sieht, wie wie, wie, wie er immer noch Gesichter zieht, wenn sein Gegner schreit wie ein Irrer. Das wird sicherlich diese WM noch auf uns zukommen, wenn sich da einer zu sehr anfeuert. Aber Mervyn ähm, King ganz, ganz kolossal. Das Spiel noch zu drehen gegen so einen super aufgelegten Ryan Joyce, der selber gerade irgendwie so ein bisschen sein Fähnchen in die Wind hält. Relentless ist ja nun auch nicht gerade so ein unbeschriebenes Blatt. Äh, und was habe ich hier äh, mir, mir gemerkt? Er war so irgendwas bei 100... 102, 103 oder was im Average nach zwei Sätzen und kriegt das Ding trotzdem an Bart. Also Ich weiß gerade nicht, wo seine Doppelquote war, aber das muss auch groß gewesen sein. Und dann verliert er irgendwie so komplett, bricht er auseinander und wird dementiert von Mervyn. Das war harter Tobak für Ryan Joyce
0: eigentlich in der ersten Runde bei Ryan Joyce schon so, dass hat er auch 2-0 geführt und dann ist er auch total eingebrochen, konnte mhm. dann ja den Decider noch gewinnen in seiner ersten Rundenpartie gegen Roman Benetzky, Ist hat er wieder so stark abgebaut, man muss aber auch sagen, natürlich King hinten raus richtig stark, 9 Legs in Serie, du hast es gesagt, aber er, King war am Anfang ja auch da, also er, er hat einfach, er kam nicht zum Zug, weil Joyce so sta richtig stark war am Anfang, also King war ja nie schlecht im Spiel.
1: Ja. Ja, ganz genau. Also äh, deswegen sage ich ja, diese, diese wunderbare äh, Average-Quote, die Ryan Joyce da erreicht hat und das gehalten hat, um dieses Spiel gegen King so stark zu führen mit 2 zu 0, das muss er erstmal hinbekommen. Ja, aber es hat, reicht noch nicht so für diese ganz langen Strecken. Ja, wenn er jetzt äh, First to seven oder, oder first to four äh, Sets gehabt hätte, dann hätte er wahrscheinlich bei dem 3 zu 0 dann die Beine breit gemacht dann tut es noch länger weh. Also, weißt du, was ich meine mit, mit, dem, mit dem Comeback? Dann, dann bist, fühlst du dich noch länger machtlos oder kraftlos, weil irgendwas scheint da bei ihm noch nicht so zu sein, dass er stabil genug ist für diese längere Strecken. Ansonsten ein wahnsinnig guter Spieler.
0: Definitiv. Hat man ihn auch angesehen, ist ziemlich betroppelt da von der Bühne gegangen, Mervyn King. Auch von den Fans, bejubelt ist er auch nicht immer so gewesen, hat er glaube ich auch genossen, auch wenn er mit Ohrstöpseler wie immer spielt. Hat auch gesagt, natürlich bin ich nicht hier, um das Feld aufzufüllen, ein Mervyn King ist hier, um das Turnier zu gewinnen. Diese mhm. Ambition, die hat natürlich auch einen Dave Chisnell. Eigentlich wie gewohnt, wie wir ihn kennen, den cheesy starkes Going. die Doppel haben manchmal geklemmt, ein paar high waren mit dabei, gewinnt hier 3 zu 0 gegen Mike Decker, der aber selbst eigentlich recht ordentlich gespielt hat.
1: Ja, Mike Decker hat schon im ersten Spiel eine tolle Leistung abgeliefert, wo ich sehr überrascht war, sehr positiv überrascht, weil ich ja gesagt habe, Mike Decker gehört für mich eben halt auch so die Daniel-Lasen-Nummer. Der qualifiziert sich ständig, aber er bekommt sein Spiel eben nicht zusammen. Und diesmal hat er ein tolles Erstrundenspiel gemacht und sich hier anständig gegen Schisi verkauft, kann man nichts anderes sagen. Hat äh, gut gespielt und ja, also ähm, von daher, äh, Mike Decker eine positive Erscheinung. Natürlich wird es immer wieder so, ab, ab zweite, dritte Runde werden wir viele von diesen positiven Erscheinungen von und er ist halt vom äh, Setzplan her einer der Ersten. Aber äh, kann, kann ihm nur gratulieren, dass er eine tolle WM gespielt hat. Ich glaube, bei Schissi müssen wir abwarten, ne? ob das so so weitergeht mit dem Kerl. Äh, ob er sich dann auch in dieses Turnier reinsteigern kann. Oder äh, ja, ob es das schon wieder war äh, an Spitze, die er erreichen kann. Aber ich glaube da noch nicht so ganz dran.
0: Interessanter Fakt zu diesem Spiel. Zum hm. allerersten Mal in über 1.600 PDC-WM-Spielen ist es so darauf hinausgelaufen, dass beide den exakt denselben Average auf zwei Nachkommastellen haben. 96,43, beide exakt denselben Average. Hat es auch noch nie
1: gegeben. <lacht> Guck mal an, das ist ja toll, was es mittlerweile alles nachzuprüfen gibt an Irrsinn. <lacht>
0: Das war der Nachmittag. Der war relativ schnell zu Ende. Man hatte ja dieses Mal fast zweieinhalb Stunden Zeit, sich auf den Abend mental vorzubereiten, der auch aus deutscher Sicht dann sehr, sehr interessant wurde. Los ging es allerdings mit der Partie zwischen Vincent van der Fort und Adam Hunt. Van der Voort gewinnt hier 3 zu 0. Ja, war jetzt kein so gutes Spiel. Winnie war auch nicht zufrieden, hat zwar gewonnen, hat die richtigen Momente erwischt, aber ja, auch einen schwächeren Average als Hunt. Aber irgendwie, ja, nicht Fleisch, nicht Fisch.
1: Genau, genau. Du hast es genauso beschrieben, wie er es auch empfunden hat. Es war nichts äh, höher gesprungen als gemusst. Äh, Adam Hunt aber auch wieder mit positivem Auftrend. Der ist ja immer irgendwie zum Ende des Jahres relativ gut. Gehört ja zu der Kategorie, ich werde früh unterstützt. Ich heiße Michael Smith, ich heiße Adam Hunt. Wir kommen beide aus dem Stall äh, äh, Anderson. Und, und Michael geht durch die Decke und in dem Hand wird so ein bisschen vergessen und, und, und braucht so ein bisschen länger für seine Karriere. Und auch hier wieder, er zeigt, was er eigentlich kann. Er kann wirklich äh, konsequent und, und auch mit einer Leichtigkeit die 180er werfen, wenn er seinen ersten Pfeil unter Kontrolle bekommt. Und das hat er hier das eine oder andere Mal hinbekommen, deswegen waren es eben halt 3 zu 2 äh, Sets, deswegen war Winnie nicht zufrieden. Aber äh, von Vincent wissen wir, der kann natürlich auch besser, er kann natürlich aber auch in die andere Richtung schwenken. Also bei Billy äh, bin ich einfach äh, ja weiterhin interessiert, wie er sich so durch die WM surft, aber nicht großartig überrascht, dass er das Spiel quasi gewonnen hat. Auch in der Höhe nicht.
0: Stopp, Hand, habe ich das Gefühl, er ist einfach zu nett, zu lieb. Der, der wirkt irgendwie so, so ja okay, dann habe ich jetzt halt verloren, naja. Ja, ja
1: ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, es, es ist ähm, zeitweise eine Körpersprachenveränderung, wenn er im Flow ist. Wenn er 180er und 140er wäre für Wahnsinniger, schaut er in seine Ecke, nickt einmal rein und macht weiter. Aber den Flow, den verlässt er relativ schnell wieder. Das ist so nach zwei, drei Lecks ist das erledigt. Und wenn du eins davon schnappen kannst, hast du den Ansturm von einem Hand eigentlich überlebt.
0: Eine Ansage kam dann im nächsten Spiel, und zwar vom Bullyboy von Michael Smith, der Ron hier mit 3 zu 0 aus dem Turnier wirft. 106er Average. Okay, Mühlenkamp war harmlos, absolut. Aber gegen einen langsamen Spieler, was Smith jetzt ja nicht so wirklich gelegen kommt, fand ich das mega, mega stark. Vor allen Dingen, was ja sonst immer seine Schwäche ist, Doppel, 9 von 12 erwischt.
1: Ja, also kann man nur applaudieren. Es ist wieder ein nächster Schritt in seinem Spiel, was ihn stabiler macht. Er findet seinen Punkt, um äh, ja, so ein Spiel rauszufummeln gegen einen Gegner, der dich äh, a. nervt vom Tempo her und b. dich nicht fordert dir nichts abbringt. Du musst das Spiel komplett alleine gestalten. Und das Level dann über 100 zu halten, dir da selber deine Fixpunkte zu suchen, um dich zu bestätigen oder anzupeitschen, das sind alles diese Dinge, die er in der Vergangenheit hat immer wieder mal irgendwo schleifen oder liegen lassen. Und er kommt mir hier top vorbereitet in diese WM vor, sehr ausgeruht. Und ich glaube, er hat viel vor. Also äh, Hut ab vor mein Christmas.
0: Er hat ja auch die Körpersprache angesprochen. Er wurde ja auch angesprochen im Interview, gefragt. Er, er verkörpert was anderes, finde ich, aktuell. Er hat ja auch gesagt, ich muss erst verstehen, das ist nur ein Dartspiel. Ich muss hier bis zum Ende, bis zum letzten Doppel hochkonzentriert sein, den Fokus aufrechterhalten. Das hat er schon mal im Grand Slam, äh, oder was war mit Grand Slam? Ja, doch hat er das da ja schon gezeigt teilweise. Das fand ich gut. Mhm. Ja, da, da, wenn er, er schafft, glaube ich, im Kopf klar zu bleiben, dann hat er große Chancen. Weil vom Spielerischen her, vom Flow her, da ist er wahrscheinlich Top 4.
1: Ja, vor allem mit der Selbstverständlichkeit und auch mit der Akzeptanz in der, in der Runde, weil du weißt ja selber, du hast ja immer noch so diesen 5 bis 7 Bonus, weil du der bist, der du bist. Und ähm, Bully Boy ist sowas ähnliches wie Edwin Lewis, man wird mit dem groß. Der Junge ist so lange schon in diesem Geschäft, dass man vergisst, wie viele Chancen der schon hatte, wo der schon überall stand. Ja, in welchem äh, Turnier er nicht wenigstens mal im Finale oder im Halbfinale stand. Ja, das ist ja auch äh, das Unwahrscheinlich an ihm, dass er da noch nicht ein äh, Match da oder ein, ein Finale äh, quasi für sich entscheiden konnte. Das ist auch so eine, so eine Sache, die ich an Michael Smith aus der Vergangenheit äh, immer nicht ganz verstanden hat, weil er dann in diesem Turnier auch immer zu seinem eigenen größten Kritiker wurde. Und, und sich da selber rausgenommen hat. Aber vielleicht war das alles eine Vorbereitung auf den Lauf des Michael Smith. Vielleicht müssen wir uns jetzt mal drei, vier, Niere, äh, drei, vier Turniere nach äh, Johnny Clayton, äh, drei, vier Turniere von Michael Smith ankommen. Also er hat wirklich äh, einiges, äh, einiges in seinem Spiel gerade gerückt und verbessert. Und wenn er das selber erkennt, dass er da auf dem richtigen Weg ist, auch wenn es vielleicht bei dieser WM noch nicht zu dem ganz großen Wurf reicht, oder er sich die Bestätigung holt wie ein Demi, der sich sie geholt hat bei Peter Wright, der ihm sagt, was ein geiles Spiel, jo, alles gleich, über den Grand Slam. So, und er holt sich jetzt die Bestätigung mit den positiven Dingen und holt sich endlich ja mal sein erstes Turnier, der erstes TV-Turnier, und es ist ausgerechnet die WM, also bei, bei Michael Smith ist einiges drin bei dieser WM.
0: Die Neun der Welt, also eine Runde weiter, die Fünf der Welt, die mit die Fadenberg, die ist ausgeschieden, und zwar, weil Florian Hempel ihn mit 3 zu 1 besiegt, ordnen wir das Ganze jetzt noch einmal ein bisschen ausführlicher ein. Einfach sensationell, muss ich ehrlich sagen, es war von Anfang an, habe ich gemerkt, der Flo ist da. Man hat irgendwie vom ersten Moment an gesehen, die Höhe hat er gehabt und Trüffel. er konnte gut mithalten, gewinnt dann den ersten Satz. Das war ja schon mal ein wichtiger Schritt, denn Demi hat ja angefangen, es war ja schon mal ein Break-Set. Also es war ja schon mal, die erste Ansage kam eigentlich schon im ersten Satz, wo er Eisekal schon mal die Finches rausgenommen hat.
1: Genau, wo er ich schon mal geze gezeigt hat, mach einen Fehler und ich bestrafe dich. Ich habe keine Angst vor dir, obwohl du fantastisch gespielt hast, aber auch ich weiß, wie sich das anfühlt. Als junger Vater, das hat Florian ja noch gar nicht lange hinter sich, ich weiß, wie anstrengend das ist. Du hast auch noch das Land gewechselt, bist quasi nach England gezogen, hast dir dann auch noch deine Corona-Infektion und, und schwere Absitzen eingehandelt und bist gar nicht so in dem Trainingsrhythmus wie ich. Ich komme gerade zum Endspurt meines Jahres immer besser in die Schiene und äh, bin beim letzten Turnier auch nur von da knapp gescheitert. Sehr, sehr knapp. Gegen Menso auch nur gescheitert also von daher habe ich nur gute Vibrations und ich bin äh, eine Rampensau, ich habe Bock auf Bühne, habe ich immer gesagt also probiere ich es aus und das hat er in diesem ersten Set schon mal äh, unterstrichen, weil er eben gegen diesen Anwurf der, äh, von Dimitri und gegen die Aldi Lorbeeren, die er natürlich auch hat als Nummer 5 der Welt äh, sein Ding einfach durchgezogen hat und sich da seine erste Bestätigung geholt hat
0: Satz 2 ist schnell erzählt, da hat Dimi mega gut zurückgeschlagen, gut Florian hat da auch nicht viel getroffen hat er auch selber im interview gesagt war mhm. aber war aber nicht schlimm ne? gut klar war das ein hempelsatz den er angefangen hat und eigentlich ja hat dimitri sich das eigentlich wieder gut zurückgeholt was er im ersten satz hat liegen lassen ja aber so ein bisschen auch das pulver verschossen also besser konnte er fast nicht spielen also jedes mal spätestens in runde 5 dazu gemacht der die ja. ähm, aber ja ja ich er spiel, spielt
1: ne? dieses set 15 12 12 also das war beeindruckend von Demi. Aber wie du sagst, danach war äh, der Köcher leer. Ne? Danach war der Ofen aus. Äh, da, da ging nicht mehr ansatzweise so, so eine äh, straight-in-Nummer äh, 15-12-12, äh, wie er das da eben hatte. Aber nach diesem 1-1 war auch äh, für Demi eigentlich klar, dass es jetzt so weitergeht. Und da hat äh, Hempel genau in der richtigen Zeit die richtigen Dinge getan, die Demi aus dem Konzept gebracht haben.
0: Ich glaube, das wichtigste Leck, das war fast das zweite im, im dritten Satz. Das erste geht ja an Vandenberg, mit den Darts, 70er Finish, kein Problem. Und dann steht Demi auf 59 Rest und Florian checkt 104. Ich glaube, wenn er das Leck verliert, dann steht es ja 2-0 in der Lecks und Demi wirft am dritten an, dann ist der Satz wahrscheinlich futsch. Er hat ja zwei Möglichkeiten, mit den Darts das Ding durchzubringen. Aber die 104 hat er gemacht. Doppel 16 hat er sowieso immer getroffen heute. Ja. Und da wusste, spätestens da war Demi ja klar, okay, also ich darf hier gar nichts liegen lassen. Ich muss hier exakt auf dem Point sein weil sonst geht das hin nach hinten los und Flo hat ihm einfach Zahn um Zahn da einfach weggezogen.
1: Ja, war schön zu sehen, wie er es auch erkannt hat und seine Chance genutzt hat. Also ähm, es geht ja immer darum um das Theoretisieren, das Erleben und äh, das dann auch tatsächlich Umsetzen. Ne? Und das findet halt alles zwischen deinen Ohren statt. Und da ist er ja einer der vielen, die jetzt nachdrängen, die jetzt auf diese Szene kommen, die da top vorbereitet sind, die diese Momente bewusst wahrnehmen und sie bewusst äh, quasi durch ihre Techniken handeln können. Flo hat ähm, diesen diesen Gervin-Price-Effekt, ähm, der kommt von einer anderen Sportart, an, hat andere äh, Techniken, sich zu beruhigen oder sich zu fokussieren. Äh, er ist, äh, hat den Torwartposten da bekleidet, da musst du Eier aus Beton haben. Weil äh, wenn da so ein, so ein Apparat, äh, der seine zwei Meter groß ist, vor dir in die Luft springt und voll durchzieht mit dem Arm, diesen Ball nimmst du nicht mal eben mit einem Kinn oder einer Nasenspitze wie ein Mann. Ja, also das, äh, so, da musst du dann in der letzten Sekunde noch reagieren können. Und diese Fähigkeit, sich darauf zu, zu konzentrieren, sich dann erst zu rühren, wenn es wirklich passiert, scheint ihm hier sehr, sehr weiter nach vorne zu bringen. Und eben dieses Wissen. Ja, dieses Wissen, wenn ich das Ding jetzt treffe, ist das erledigt, jetzt rein damit. Und, und äh, man macht sich da irgendwie weniger Sorgen, strahlt eine gewisse Sicherheit schon aus, obwohl er eben noch kein Dauerpatient auf der Bühne ist. Ich bin gespannt, wie das nächste Spiel läuft, aber zu diesem Spiel kann man ihm einfach nur gratulieren. Also theoretisch haben wir alle gewusst, wie das funktioniert, eine Nummer 5 der Welt rauszunehmen. Nummer zwei, der Nummer eins. Aber umgesetzt hat es noch keiner. Und da kann man Floh Hempel äh, nur gratulieren. Das war wirklich toll gemacht, weil es eben gerade sein zweites Spiel äh, schon bei dieser WM ist und nicht so ein äh, One-Hit-Wonder-Geschichte.
0: Gut, Gaga hat ja auch äh, Peter White geschlagen. Da war ja auch schon in der Zeit war ein Team der weltmeister Also das war schon... Der erste Schritt quasi, Flo hat es ihm jetzt nachgemacht. Wie du gesagt genau. hast, im letzten Satz checkt er 100 in zwei Darts, 86 in zwei Darts, 64 in zwei Darts. Zack, zack, zack. Wayne Marder würde sagen, pop, pop, pop. Ja. <lacht> Ja, es ist
1: also, wie gesagt, es ist äh, nicht, in, nicht in Worte zu fassen, was da jetzt alles gerade Neues um uns herum passiert in Sachen äh, Darts und äh, dass Deutschland eben nicht den Anschluss verpasst hat. Dass Deutschland, äh, wie mit Fabian Schmutz das schon äh, gelernt hat, äh, junge Talente zu entdecken, dass wir anfangen, die richtigen Förderprogramme aufzusetzen, die richtigen Leute zu vereinen und dass es äh, einfach um das Endziel geht, äh, ja, Ali oder eine Profikarriere oder eine Profikarriere im Edert-Bereich, sondern es geht einfach um äh, Sportskarrieren, die man anbieten kann und man sieht, dass man auf dem richtigen Weg ist, indem man äh, das Thema Mentalstärke angeht, weil wir ganz andere Spielertypen äh, haben, die heute sich in diesem Zirkus versuchen, die, die diesen Sport sehen und sagen, den würde ich gerne professionell betreiben und damit mein Geld verdienen. Und diesen Blick wollten wir ja haben und nicht, es ist ein Funny Old Pub Game und wir gehen mal ein, ein Trinken dabei. Das war der ursprüngliche Charakter. Jetzt ist dieser Sport äh, so weit gedreht, dass er ernst genommen wird und jetzt produzieren wir den einen oder anderen talentierten Spieler und davon sind noch mehr in der Pipeline und Flo ist quasi jetzt so einer der Speerspitzen, ne?
0: 75% auf die Doppel, am Ende ein Average von 98,37. Dimitri Pfannenberg am Ende bei 101,78, also ein 10er Average, mal eben so schlagen mit 3 zu 1. Das ist auf jeden Fall nicht alltäglich auf der größten Bühne der Welt schon mal gar nicht. Ja, ja von uns nochmal Gratulation an, an dich, Flo. Du bekommst zwar eine Million Nachrichten auf dein Handy, vielleicht lässt du den Flugmodus bis zum nächsten Jahr am besten an. <lacht> Für Weihnachten da er ja eh nicht nach Hause. Sagen Sie, ja. Kann er ja nicht, weil sonst käme er nicht mehr zurück. Aber er wird sich eine gute Zeit dann machen. Hoffentlich gewinnt Gaga, dann können sie das zusammen da genießen und dann, ja, hoffen wir mal, dass es einfach so weitergeht. Ja, der nächste Gegner wurde dann im letzten Match des Tages ermittelt, Devin Peterson gegen Raymond Smith Shorty, wir hatten schon in der Leg vorschau mit Master Scorpion gesagt, oh, Devin, das könnte eine schwierige WM werden, kein gutes Jahr gehabt, es kam noch Raymond Smith um die Ecke, ein Steady-Spieler, erste Runde, stark gespielt, ja, und er geht mit 0-3 zu fast, fast wehrlos raus, oder?
1: Ja, also nicht fast wehrlos, sondern wehrlos. Erschreckendes Bild. Äh, ratlos. Ähm, äh, immer wieder äh, nach der Selbstbestätigung suchend und äh, irgendwie nichts äh, wirklich vorantreibend oder verändernd. Äh, sie haben auch nochmal gerätselt, äh, die Jungs von den ähm, bewegten Bildern, äh, wo, woran es denn nun hapert, weil die Zusammenarbeit mit Wayne Madel wird ja in höchsten Tönen gelobt, auch von Raubi, John Rodriguez, dass sie da auf dem richtigen Wege seien. Wieso klappt das bei Devin Peterson erst so wahnsinnig gut, dass man sich wirklich umschaut. Er bricht da ein, nach dem anderen 180er in einem Spiel geworfte Rekorde. Äh, zeigt wirklich, was äh, hintereinander für ein High-Power-Scoring los ist. Und drei Monate später als genau das andere Bild da es die rausplumpsen, die kaum ankommen an diesem Board, die kraftlos erscheinen. Und jetzt hier wieder dasselbe Bild. Ein, ein Raymond Smith, der eine tolle Geschichte mit sich hat, in dem sein Sohn qualifiziert ist. Das wäre aber auch für mich der, die Geschichte der WM gewesen. Jetzt spielt er eine tolle erste Runde und äh, nimmt hier Devin Peterson raus, als wäre es gar nichts. Und scheinbar ist das das Spiegelbild, was der Devin Peterson gerade nach außen zeigt. Weil es war gar nichts, ihn heute rauszunehmen.
0: Ja, beim Südafrikaner nur ein 87 er erwischt, das reichte dann nur für drei Lex. Auch wenn Smith selbst gar nicht zufrieden war, meinte auch, er hat sich flat gefühlt, war platt, war müde. Irgendwie wollte er auch nicht so richtig den Motor anschmeißen können. Aber es hat ja gereicht, 3 zu 0 gegen Devin und jetzt eben dann der nächste Gegner von Florian Hempel. Da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz Warnschauen. Jetzt kommen natürlich wieder alle und sagen, ah, Florian Hempel, der, der hatte die fünfte Welt rausgehauen. Dann ist der Raymond Smith ja ein Klacks. Ich möchte nochmal erinnern, Kevin Münch damals, ne? Mm. Antonio Alcina, das haben wir auch alle gesagt, oh, er hat den Luis geschlagen, der Alcina, das, den macht er jetzt auch noch weg. Mm. Nee, nee, so einfach ist Dat nämlich nicht.
1: Genau, genau, das ist es nämlich, du hast ja auch eine gewisse Tagesform und ein gewisses Eingerufen auf deinen Gegner. So, und ähm, natürlich, was äh, soll Flo Hempel jetzt aus Raymond Smith lesen, den er jetzt zweimal er hat spielen sehen, äh, äh, da, da konnte er aus Demi deutlich viel mehr lesen. Da wusste er, wann wie der, wie ist er drauf, wann hat er seine Spitzen, wann schlägt er zu, wann, wann kann ich wo meine Punkte setzen. Gegen Raymond Smith ist das ein offenes Buch und ein ganz anderes Spiel. Da kommt Tagesform dazu und dann kommt dazu, dass er eben selber jetzt auch äh, debütant in dieser Nummer ist, genauso wie Raymond Smith. So, wenn sie beide jetzt einen gebrauchten Tag haben, dann könnte Glück sein, dass sein Mindset vielleicht stärker ist und er das Ding dann eben in seinem B-Game, C-Game nenn es wie du willst, durchbekommen kann. Aber es ist halt überhaupt nichts an Selbstverständlichkeit damit zu tun, ob er Raymond Smith schlägt. Das wird sich erst an diesem Tag zeigen. Da sollte man genau, wie du sagst, überhaupt nicht jetzt von ausgehen, dass das ein Selbstläufer gegen den Mann werden wird. Das genau wird es eben nicht.
0: Eine Sache, die wir abkürzen können heute, unsere beiden Kategorien Match of the Day und Player of the Day. Da sind wir uns sowieso einig, klar, Spieler des Tages ist Florian Hempel und auch das ja. Spiel äh, Vandenberg Hempel hat uns hier am meisten gefesselt. Und ich bin mir sicher, hat auch wieder für sehr, sehr gute Quoten bei Sohn und bei Sport 1 gesorgt. Und das wird auch dann nach Weihnachten so weitergehen. Denn ja, am 27. Dezember, am ersten Tag nach der Weihnachtspause, da darf Florian Hempel in der Nachmittagssession auch schon wieder ran. Das letzte Spiel des Nachmittags dann gegen Raymond. Smith. So, dann machen wir weiter mit den Useful Stats, presented by Darts Oracle. Da haben wir wieder vier interessante Stats für euch von Darts Oracle, die ich jetzt wie immer für euch an den Mann bringe. Stat Nummer 1 lautet... Nach zwei Sätzen hat Ryan Joyce einen Average von 104,73 und eine Doppelquote von 60% verbucht. Seitdem gewann er trotz 10 Darts auf Doppel kein Leck mehr und er erzielte in den letzten drei Sätzen nur noch einen Average von 85,49. Hatten wir ja schon zusammen auch so analysiert. Dann ein Stat zum Spiel von Michael Smith. Michael Smith hat im letzten Satz einen Average von 121,86 Punkten aufgestellt, welches den höchsten Satz-Average der diesjährigen wm darstellt. Zudem hat er in dem Satz 64,29% seiner Versuche auf die Triple 20 getroffen. Jetzt noch zwei Facts zum Deutschen, zum Florian Hempel. Florian Hempel hat im gesamten Spiel nur drei Darts auf Doppel verpasst. Zwei davon waren auf dem Bullseye. Gerade auf die Doppel 16 war er sehr stark. Er konnte sie fünfmal in fünf Versuchen treffen. Mit seiner Doppelquote von 75% hat Florian Hempel zudem die höchste Doppelquote eines Deutschen bei der WM jemals erzielt und löst damit den bisherigen Rekord von 67% beim Spiel von Max Hopp gegen Charles Peterson aus dem Jahre 2013 ab. Auch nochmal interessante Facts der G-Shorty Zeigt nochmal, ja, auch wie einzigartig das war, was, was der Flo gezeigt hat. Zwei Darts verpasst dann nur, äh, also drei Darts verpasst und zwei waren noch auf dem Bullseye. Wenn ich das gerade nochmal lese, macht das ja noch unglaublicher.
1: Ja, ja, genau. Das ist eben so, man, das ist eben auch die Rassanz dieses Spiel. Man äh, vergisst so schnell wieder, was da alles für wahnsinnige Dinge getroffen wurden und wo der Point of No Return war, wo zum Beispiel Mervyn King seinen Ansatzpunkt gefunden hat, um diese neuen Lexus-Serie zu gewinnen und wo Ryan Joyce sich gedacht hat, ich unterstütze ihn mal. Ich habe zwar ein paar Darts auf Doppel, aber ich treffe mal keinen. Äh, wo, wo genau fängt das an, wo das alles auf einmal sich entscheidet, in diese eine Richtung zu laufen und der Gegner macht dann völlig ungewollt irgendwelche Fehler, die er das ganze Spiel über nicht macht. Aber um dieses äh, Comeback quasi verhindern zu wollen, passieren dann Fehler äh, und das Comeback geht durch. So und jetzt hast du es äh, hier äh, auf dieses Spiel eben äh, bezogen. Ist es ist einfach ein Wahnsinn, was Flo Hempel da geschafft hat, weil äh, wir das noch nie von dem Deutschen gesehen haben. Wir haben das immer her theoretisiert, dass wir das können, dass wir da auch <lacht> dazu in der Lage wären. Aber Flo hat es jetzt das erste Mal gezeigt, dass das äh, quasi das nächste, ja, der nächste Schritt erreicht ist. Dass wir auch gegen einen übermächtigen Gegner, genauso wie viele andere in 2021, einen übermächtigen Gegner, der laut Rangliste übermächtig ist, heißt lange nicht, dass der unbeschadet durch 2021 gekommen ist. Dass der heute noch so stark ist wie die Position, das äh, noch vor einem Jahr ausgesagt hat, äh, ist heute einfach nicht äh, sicher. Und deshalb trauen sich viele Spieler viel, viel mehr zu. Und deswegen ist diese WM für die Big Boys eine echte Bewährungsprobe. Und man muss sagen, Dimitri ist da reingekracht, ist sehr früh, sehr schnell, sehr weit oben gewesen. Und jetzt gilt es abzuliefern, immer und immer wieder, um da oben zu bleiben. Und jetzt fangen die ersten Hürden an. Er hat gegen Flo gut gespielt, hat sein Spiel mit dem zweiten Set bewiesen, was er kann. Aber das war zu wenig das nur in einem Set zu bringen, hat nicht gereicht, um Florian Hempel äh, aufzuhalten, weil ja, in der Deutlichkeit ist es äh, nach dem ersten Set in Richtung Flo gelaufen. Also von daher.
0: Machen wir, würde ich sagen, den Dienstag zu. Ja. Haben wir alles besprochen und schauen auf den Mittwoch. Zwei Tage haben wir noch vor der alljährlichen Weihnachtspause. Da haben wir noch Jeweils zwei Sessions für euch. Morgen natürlich auch wieder Nachmittag und Abend. Jeweils vier Partien. Also 16 Zweitrundmatches matches erwarten uns jetzt noch in den nächsten beiden Tagen. Da satt also und auch einige mm. interessante Partien. Super Start eigentlich schon morgen. Ryan Searle gegen William Borland. Freue ich mich mega drauf, weil Searle gut drauf war und Borland ja so oder so mit dem Neuen am Rücken wahrscheinlich äh, über die Bühne schweben wird. Dann finde ich auch interessant aus mehreren Aspekten. Glenn Dowen gegen William O'Connor. Dowen... Kennen wir die Geschichten, haben wir durchgekaut. O'Connor geht ja als Favorit ins Match, kann er das durchziehen? Dann Luke Humphries gegen Robbie John Rodriguez. Robbie muss jetzt wieder gewinnen, wenn er die Tourkarte haben möchte, denn durch den Sieg von Florian Hempel ist Hempel halt schon über ihn in der Out of America gelandet. Und Robbie steht da jetzt aktuell auf, 65, wenn er also eine Tourkarte haben möchte. Nach der WM muss er dieses Spiel gewinnen, sonst muss er wieder in die Q-School. Und Joe Kahn gegen Jim Williams, also Shorty, der, selbst der Nachmittag, der macht schon richtig Freude.
1: Ja, absolut. <lacht> absolut, also Willie Borland, jetzt bin ich gespannt, wie der das verkraftet hat, weil ähm, das sind so diese Wunder, die man sich aus Deutschland Sicht dann auch manchmal wünscht. Wir, äh, ne, also äh, dieses Ding so zu Ende zu spielen, wie Willy Balland das hinbekommen hat, das, äh, das kann man sich nicht ausdenken. Ne? Das kannst du nicht malen, da, da kannst, das erfindest du nicht, das erlebst du. Ne? Das sind so Lebensgeschichten. Was für eine grandiose Partie das war gegen Bradley Brooks die ganze Zeit und dann krönt er sich da selber äh, und jetzt kommt Ryan Sir, jetzt kommen wir back to business. Ne? Jetzt muss gelandet werden, jetzt muss sich äh, fokussiert werden, jetzt muss der nächste Gegner angegangen werden und der heißt halt nicht Bradley Brooks, der heißt Ryan Sir. Und der ist selber äh, auf dem Weg nach oben. Also einer der aufstrebenden Spieler der letzten Monate. Also äh, ich glaube, Willy Borland tut gut daran, einfach so weiterzumachen. Völlig... Ähm, ja, scheißegal wer steht, ich hau einfach drauf, ich äh, lasse es einfach fliegen und mit dieser beeindruckenden Geschwindigkeit, die uns den Neuner auch reingebügelt hat, äh, sehe ich da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, tatsächlich mal einen Sir Paroli zu bieten, aber ob das reicht, um ihn zu schlagen, ähm, ja, das will ich mal lieber offen lassen, das würde ich mich lieber äh, entertainen lassen. Ja, mit Glenn würde O'Connor, gut, bleiben wir einfach bei, Willie O'Connor Favorit und würde es äh, äh, hoffentlich äh, für sich auch zu Ende bringen. New Compreys, Robbie John, ein geiles Spiel. Robbie John in Zugzwang, New Compreys äh, auch auf dem Weg nach oben. Das kann man ja überall quasi Center schreiben. Wird also eine, eine geile Schlag, weil Robbie John ist gut drauf. Ne? Ist echt gut drauf. So, Joe Cullen, Jim Williams, ja, ja, äh, auch wieder so ein Spiel auf Augenhöhe. Kann alles passieren. Jim Williams äh, mit seinem äh, interessanten Wurfstil äh, kann es auch hinbekommen, äh, einen Joe Cullen rauszuboxen, wenn der sich wieder über sich selbst aufregt. Also alleine der Nachmittag, der rockt schon, ja.
0: Gefällt mir auch richtig gut, der Nachmittag. Vielleicht von den Ansetzungen her bisher der, der stärkste oder der am meisten Lust versprüht. Mal gucken, was daraus wird. Nochmal ein Update zu der Rangliste aktuell. Also sollte Robbie John gewinnen und auch Alan Suter gegen Mendes Ulewitsch, dann ist es tatsächlich so, dass Max Hopp die Tourkarte quitt ist. Wir halten oh. euch da weiter auf dem Laufenden. Dann haben wir noch die Abendsession. Folgende Partien stehen da an. Nathan Espinal gegen Joe Mernon. Dirk van Deifenbode gegen Boris Kolzow, verspricht auch schon mal Walk-On einiges. Kim Halbreis hm. gegen Steve Beaton. Und Simon Whitlock gegen Martijn Klärmarker Shorty. Was, gl was glaubst du, welcher Gesetze ist da am meisten gefährdet?
1: Whitlock. Whitlock ist für mich am meisten gefährdet, bei Martijn Klärmaker also auch wieder das schnelle holländische Händchen, sage ich mal, oder? <lacht> Man kann ja sagen, dass diese... Spieler, die jetzt so äh, aufkommen, äh, diese schnelle Schule des holländischen Wurfes beherrschen. Die feiern ja dermaßen schnell 180er ans Bord, das ist ja eine, eine wahre Pracht. Und äh, ich finde, da ist Simon Whitlock für mich am, am stärksten gefährdet, da rauszugehen. Ja, Nathan Espinel, Joe Mernon, ist äh, für mich äh, eigentlich ein klares Ding für Nathan weil Joe Mörnin hat äh, die dankbare Aufgabe oder undankbare Aufgabe gehabt, den Singapur-Slinger zu spielen. Und äh, der hat Kraft für so ein Best-of-Five, aber nicht für five of five in Ernsthaftigkeit bis zu Ende. Und das hat Mörnin dann auch irgendwann gecheckt und dann für sich äh, umgesetzt. Aber es wird nicht reichen gegen den Espinel. Glaube ich äh, zumindest nicht. Dirk van Dijvenboden und Boris Kolsthoff, ja, die Erklärung von Boris Kreuzer fand ich einfach äh, grandiose witzig, äh, dass äh, er jetzt äh, sich traut, extrovertierter zu sein und mehr mit den Leuten zu experimentieren. Und jetzt muss man ja ja, überlegen bei diesen allen Neuerungen, äh, haben sie morgen die Hütte voll, dann bin ich gespannt, wie so ein komplettes Publikum auf ihn reagiert. Er hat er ja mit dem Publikum konkretiert, aber es war ja nicht außer Rand und Band und voll, also von daher bin ich gespannt, wie weit Boris Kreuzhoff da mit diesem Faktor, der jetzt scheinbar in sein Spiel eingebaut wird, äh, weiterkommt auf dieser Bühne. Und Dirk von Deifen wurde. da will ich jetzt so am liebsten mal was von dir hören. Was sagst du, wie kommt Dirk in diese WM rein?
0: Er gibt sich ja sehr selbstbewusst und da bin ich schon ein bisschen überrascht, weil ich fand ihn zuletzt eigentlich nicht so stark. Mm. Äh, ich glaube trotzdem, dass er hier gegen Boris gewinnt, weil über die Distanz sehe ich <lacht> unter Druck, sehe ich Boris da nicht so stark. Äh, also es wird schon explodieren, und wie gesagt, das hat man Walk-On, da werden die sich schon betteln. Ich glaube, Dirk mag das, wenn der andere auch so emotional ist. Ich glaub, das stachelt den noch mal mehr an. Deswegen glaube ich da schon an Dirk 3 zu 1. Bin aber trotzdem der Meinung, dass von Dybenbode bei dieser WM keine allzu große Rolle spielt.
1: Mm. Ja, das bin ich also weiterhin auch der Meinung deswegen, weil das für mich zu sehr für ein Fragezeichen behaftet ist. Ja, und dann kommt unser unser Kim, ne? Unser, unser Wahnsinniger, der, der spielen kann, wo einem die Schmucke wegbleibt, der aber auch so viel schuldig bleibt, da bleibt einem genauso die Schmucke weg. Und jetzt ist Kim aber wieder eigentlich auf der Form nach oben, spielt aber gegen einen Steve Beaton, der einem so ein so herrliches Erstrundenspiel hatte. Für ihn äh, quasi äh, stellte Fallon Sherrock äh, überhaupt keinen Faktor Frau da, sondern Gegner gespielt, ges besiegt in einem Spiel, wo ich ihn Jahre nicht äh, so hab, gut spielen sehen Also äh, Von daher würde ich jetzt mal behaupten, für den Moment sind sie beide einfach top drauf, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel wird und vielleicht äh, wird es äh, Steve Beaton gewinnen.
0: Ja, Halbrecht hat ja große Anrasenprobleme, hatten wir ja hier ähm, mit Kevin auch schon besprochen, wollte mit ah. dem Auto hin, wurde dann an der französischen Grenze zurückgeschickt, musste dann kurz sich einen Flug buchen, hat er auch geschafft, dann haben sie sein Gepäck vergessen, kam erst einen Tag später an, also <lacht> es gibt Leute, die kamen besser an nach London, hoffentlich muss er nicht direkt jetzt wieder zurück und dann zwei Wochen Quarantäne, das wäre ein absoluter Nightmare für Kim Heilbrecht. Zum Abschluss kommen wir noch zu unserer alltäglichen Umfrage, die wir über die Podcatcher stellen, heute war die Frage, kann Florian Hempel auch Dimitri fanenberg schlagen? 53% von euch haben gesagt nein, 47% haben gesagt ja, das schafft er. Also eine enge Abstimmung. Hier die Mehrheit leider ein bisschen falsch gelegen oder eigentlich ja gut, dass ihr falsch gelegen habt. Das freut uns als Deutsche sich natürlich schon, dass wir jetzt schon mal einen Deutschen sicher eine Runde 3 haben. Danke fürs Abstimmen und auch eine weitere Frage natürlich dann für den nächsten Turniertag, die wir heute mal ein bisschen anders gestalten wollen. Und zwar wollen wir fragen, wie viele Gesetzespieler scheiden denn am Mittwoch bei der WM aus? Von den acht möglichen, wie viele schaffen es da nicht in die nächste Runde. Stimmt gerne wieder ab bei Spotify unter den Shownotes, könnt ihr das gerne tun. Ja, Shorty, es wird Zeit, dass wir noch, äh, noch weiter runterfahren, uns äh, langsam ins Bett begeben. Ich weiß, nach ja. so Tagen bei mir auch immer schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das muss man alles erstmal sacken lassen, wenn man morgen aufsteht. Manchmal ist dann echt die Frage, ist das wirklich passiert? Aber ja, es ist passiert.
1: Genau, das ist das Schöne an der Sache. Diesmal kann man sich anlächeln im Spiegel morgens und sagen, ja, du warst dabei, er hat getan. Das ist der nächste Schritt äh, ja, in der Entwicklung von Da Deutschland oder der nächste äh, Schritt in die richtige Richtung. Und äh, hoffentlich ist das wieder so ein Zugpferd, dass wir weiterhin äh, ja, Da Deutschland zu einem breiten Sport aufbauen können. Würde mich sehr freuen, war ein ganz, ganz grandioser DART für Da Deutschland und natürlich und im Speziellen für Florian Hempel. Gratulation auch nochmal von mir.
0: Ja, ein besseres Schlusswort kann ich eigentlich nicht finden, auch von Shotlag, vom kompletten Daten.de-Team. Gratulation, Flo, wir hatten dich auch im Interview. Das lege ich euch gerne nochmal ans Herz auf Daten.de YouTube-Channel oder in den News, in unseren Sozialen Medien. Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Hat ja Flo sich auch nochmal fünf Minuten Zeit genommen und mit, mit Kevin gesprochen. Also das kann ich nur mal empfehlen. Hört da rein und hört auch morgen wieder rein bei Shotlag, wenn wir dann den Mittwoch analysieren. Bis dahin, alles Gute. Ciao.